0: El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias, ya es 4 de abril. Y quedan 271 días para acabar 2022 y solo 118 para el día 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 7 y 38 en el Bosque de la Pardina del Señor, en Huesca, a las 8 de la mañana en Antequera, en Málaga, y a las 8 y 6 minutos en Porciones, en la Moraleja de Cáceres. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que seguimos sumando días en la guerra en Ucrania. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y, en fin, la verdad es que no para de estremecernos lo que allí está pasando. Lo último, la masacre en Bucha, en los alrededores de Kiev.
2: Sí, son 40 días ya desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Y, y efectivamente, en esta ocasión no son Mariupol ni Kiev, aunque queda cerca, ni Odessa ni Kharkov, Las ciudades que acaparan todas las miradas, sino Bucha. Mucha es un suburbio a las afueras de, de la capital, fue tomada por el ejército de Rusia y recuperada recientemente por el ejército de Ucrania. Digo que acapara todas las miradas porque la prensa internacional ha tenido ocasión de acudir una vez recuperada del control del ejército invasor y ha dado cuenta con imágenes y con fotografías y con testimonios y con el relato de los periodistas en el terreno, lo han hecho entre otros varios periodistas y fotoperiodistas españoles del horror y de las atrocidades que es eh, de lo que más se está hablando eh, que se han perpetrado. Allí. Esto es una diferencia respecto de la guerra de Rusia, en la, eh, de Siria, perdón, en la que también intervino Rusia. Allí no había, en Siria no había posibilidad de documentar eh, todo con la capacidad con la que va a tener, eh, que va a tener la prensa internacional de documentar lo que está ocurriendo, por ejemplo, en en, en Ucrania. La Fiscalía General de ese país ha documentado, de hecho, ya más de 400 muertes en esa pequeña localidad, 410 cadáveres, que son los que han podido de momento ser encontrados, recuperados. Algunos de ellos, eh, a la vista de las imágenes, hombres maniatados, eh, a veces encapuchados, otras veces eh, sin, eh, sin cubrir el rostro. En otras ocasiones son eh, incluso los supervivientes en esa ciudad quienes han tenido a bien eh, poner alguna prenda de ropa, por ejemplo un chaleco, un jersey encima de la cabeza de, de un cadáver en mitad de la calle eh, después muchos de ellos de haber sido torturados, muchos de ellos hombres, pero en otros casos también y, y hay imágenes que dan buena muestra de ello eh, mujeres y niños eh, contaba anoche, por ejemplo, en el telediario Almudena Riza, desde allí desde Bucha, que muchos de los cadáveres están, por ejemplo, en los patios interiores de las casas eh, o enterrados incluso en fosas comunes que sus seres heridos o eh, queridos o los vecinos han, han tenido que cavar poco menos que con sus manos o con las herramientas que tuvieran a, al alcance porque si se acercaban al cementerio se ponían a tiro del ejército ruso y si se ponían a tiro del ejército ruso el ejército ruso disparaba. La fiscalía está recabando testimonios, eh, fotografías, pruebas para documentar esto que califica de crímenes de guerra. Coinciden además plenamente en esta tesis la Unión Europea, Estados Unidos o el Reino Unido. El presidente Zelensky dice que es una prueba más y una bien elocuente del genocidio perpetrado por el ejército de Rusia siguiendo las órdenes de Vladimir Putin. Le han preguntado en una entrevista en la CBS, creo, eh, americana. Si esto es un genocidio, dice que por supuesto que sí y que además él entiende que mmm, no sabe qué... ...qué pena imponer a, a estos crímenes... ...porque seguramente una pena de prisión... ...se quede corta... ...a la luz de lo que... ...de lo que está ocurriendo allí... Eh, ...su gobierno Kiev ha solicitado... ...además al Tribunal Penal Internacional... ...que envíe una emisión de investigación... ...a esta ciudad, a Bucha... ...y ha pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...una reunión para debatir... Eh, ...en torno a esta masacre... ...ese consejo lo preside temporalmente Rusia... ...y Rusia tiene... ...incluso no, cuando no lo preside... ...tiene derecho de veto contra cualquier resolución... ...del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...con lo cual es un poco un organismo... ...maniatado en, en, este, en este conflicto... caso de que se debata... ...el representante ruso tendrá ocasión de repetir... ...lo que ya ha dicho su ministro de defensa... ...en nombre de Putin y en nombre del Kremlin... ...que todo es una producción audiovisual... ...propagandística de Occidente... ...y que Rusia no ha cometido ningún crimen de guerra... ...porque su ejército no ha matado... Sostiene el ministro de defensa de Rusia A ningún civil mientras ha Mantenido el control de esa, de esa ciudad Rusia y Ucrania por cierto retoman Hoy, reanudan hoy, hoy eh, Está previsto las conversaciones eh, Que tienen por objetivo Alcanzar un alto el fuego Conversaciones en formato virtual para esta, para esta jornada de lunes Y conversaciones que no han tenido Éxito hasta el momento Zelensky por cierto sigue interesado En reunirse cara a cara Con Vladimir Putin y arranca, ahora ya oficialmente, la era Feijó al frente del Partido Popular. Comienza hoy la primera semana completa del nuevo liderazgo del Partido Popular bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijó. Después de ese congreso extraordinario celebrado ese fin de semana en, en Sevilla, que también ha sido el de la despedida definitiva de Pablo Casado, que deja su escaño y todas sus responsabilidades en el partido, aunque dice que se pone a disposición de la nueva dirección para lo que haga falta visto que el resumen del Congreso del, de este relanzamiento o, de, o refundación del Partido Popular podría haber sido aquí no ha pasado nada y eso engloba toda la etapa casado, como si esta no hubiera existido nunca no parece que le vayan a hacer muchos encargos al expresidente del partido y ex líder de la oposición y ex aspirante a la presidencia del gobierno que llegó a verse en la Moncloa acuérdate que hace, hace ahora un año se lanzaba la campaña electoral en la Comunidad de Madrid decía Casado aquello de que el triunfo de Isabel Díaz Ayuso, triunfo eh, estratosférico, iba a ser el, el comienzo de su camino para, para él llegar a, a la Moncloa, ¿no? Y fíjate cómo acabó aquello y todo lo que vino después. El, el peso da por buena esta tesis de que la nueva etapa es más de lo mismo, es una vuelta a la anterior de la anterior y que, por tanto, no tiene nada de nuevo, como dijo el portavoz socialista Felipe Cecilia ayer. Borrón y cuenta nueva del PP, pero además eh, radical. Fejo tiene en la agenda, por cierto, esta semana eh, una audiencia con el rey Felipe VI el miércoles, una reunión con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que él recibe el jueves, y antes de eso hoy tiene convocada la primera reunión de su comité de dirección para eh, bueno or, or, orde, ordenar, ver por dónde por dónde va la estrategia del, del partido, cuáles son las, las líneas maestras ¿no? que se dice. Eh, esa dirección en la que ya tiene anunciados a sus dos pesos pesados para lo que resta de legislatura que son Cuca Gamarra como secretaria general del partido número dos de momento de momento va a seguir siendo la encargada de hacerle las preguntas y darle la réplica a Sánchez en sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados y a Elías Bendodo como coordinador general número 3 este puesto que no existía en la dirección anterior porque todo lo coordinaba generalmente Teodoro García Gea ...pero sí que existía en la estructura anterior... ...bajo la presidencia de, de Mariano Rajoy... ...Vendodo eh, es el consejero de presidencia... ...por cierto, de la Junta de Andalucía... ...hombre fuerte del presidente autonómico... ...Juan Manuel Moreno Bonilla... ...hay una lectura bastante extendida... ...de que eh, Galicia y Andalucía... ...toman mucho poder en la nueva estructura orgánica... ...del Partido Popular... ...está previsto que Vendodo compagine... Eh, esta, ...este cargo de coordinador general con, el, de la, con la Consejería de Presidencia de la Junta de, de Andalucía... ...lo que queda de legislatura allí, en Andalucía, que no será mucho ya porque el Gobierno de la Junta... ...da esa legislatura, esto es técnicamente por agotada, en tanto entiende que ya se han cumplido los objetivos... ...y que tampoco se va a poder hacer mucho más... Y, por tanto, no va a repetir en el, gobierno, en el gobierno andaluz en la próxima legislatura para centrarse únicamente en este cargo orgánico, en eh, lo más alto de la estructura, o en el segundo peldaño, por así decirlo, de la estructura del nuevo Partido Popular bajo la presidencia de Núñez Fejo. Que tengas un feliz día, cuídate mucho. Igualmente.
0: De Chao. lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: En lo meteorológico continúan las nevadas débiles en la cordillera Cantábrica y más de 5 centímetros de nieve en cotas entre 900 y 1000 metros en el sureste del país. Una borrasca al noreste de Canarias se desplazará hacia el Golfo de Cádiz con rachas fuertes de viento con olas de hasta 6 metros que en algunos casos podrían incluso llegar a los 10 metros de altura. Y a por la tarde las precipitaciones se extienden a las Islas Baleares. Todo esto dejará un ambiente frío con máximas que superarán los 16 grados en Canarias y en el suroeste de la península.
0: Quien madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: El Club de las Cinco, de las 5 y 9, de las 4 y 9 en Canarias. Hola David Cerbello, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿A quién le vas a dar hoy especialmente los buenos días?
3: Pues empezamos por las madres, eh, que tienen como mínimo un sexto sentido para saber qué les pasa a sus hijos en lo bueno y en lo malo se ha hecho verá lo que ha sucedido en un cumpleaños en, en México donde al parecer es común, a ver si tenemos algún oyente que nos pueda enviar una nota de voz y nos explica si es muy común o poco común ahí en México, la tradición de que en los cumpleaños, los niños cuando, ten, cuando tienen el pastel, una vez ya han soplado las velas, les aplastan la cara en lo que sería la torta, o sea, un poco no que la torta vaya a la cara, como pasa en las películas, digamos, eh, clásicas de, de humor, sino que brep, lleven la cabeza, eh, bueno, así de forma qué pena, ¿no? de, coral,
1: que pena de pastel, de
3: tarta. efectivamente. sí, es una pena, es una pena absoluta, porque además eh, luego esto hay que lavarlo. Bueno, en fin. Pues el tema es que ha circulado mucho un vídeo en el que se veía, bueno, pues unos niños que hacían este, este, este gesto de, de aplastarle en la cara, a lo que el protagonista, eh, pues, acto seguido, simulaba que se había quedado desmayado. Que se desmayaba, que se quedaba en blanco, caía al suelo. Y quedaba con, lo, con la mirada perdida. Vaya susto. Sí, dos, tres segundos de pánico general. Eh, algunos pues algunos niños que estaban aún con la sonrisa desencajada. El miedo, varias reacciones más. Porque siempre hay quien no sabe reaccionar en estos casos. O quien está mirando el móvil y no se entera de lo que pasa. Porque ahora. <risa> esto esto, pasa, esto sí. va así, esto va así. Total, que atrás estos dos, tres segundos. Llega la madre. Y le arrea un Will Smith. Will Smith, vamos a entendernos, es un sopapo, eh, o sea, un, eh, una galletita. Eh, aceptó las cookies de golpe el niño y el chaval al instante vuelve al mundo de los vivos y le cae una bronca de la madre espectacular, porque el chaval estaba haciendo, estaba haciendo broma. O sea, la madre sabía que no le había pasado nada. La madre detectó al instante que el niño estaba haciendo ahí una guasa y, y vamos lo, lo levantó de golpe más de 2 millones de reproducciones este este vídeo que sirve un poco también como como aviso ¿eh? a todos los niños que quieran pues imitar aquí al al protagonista, al que eso sí le recomiendan que haga carrera como actor, porque la interpretación estaba muy lograda, ¿no? Había algunos comentarios de todo tipo, uno por ejemplo decía, y la mamá en lugar de apoyarlo eh, y burlarse en los amigos con tu, junto con su hijo, le pega y lo deja en vergüenza a él, qué pinche coraje. Bueno, este tenía bastantes likes, pero... Uh, quien le respondía por ejemplo decía quizá no procede a burlarse de los amigos uh, curiosamente esta es la reacción um, habitual de padres y madres ante situaciones que afectan la vida de los hijos es como un gesto uh, instintivo y hagan coño o no pues a lo mejor consiguen que reaccione el chaval interesante como mínimo
1: Pero yo va repartiendo buenos días por mundo,
3: hoy es 4 de abril, ¿a quién más se los vas a dar? Pues a David Summers y al humor, al buen humor de, de la gente que tiene comentario para todo. Esto sucedió que uh, David Summers comentó, tenía, una, tenía un concierto que ha sido fantástico, pero colgó en las, en las redes «Estoy en mi habitación del hotel y tengo pared con pared a uno de los Maroon 5 dice, está follando como un loco creo que me va a dar la nochecita bueno, pues muy comentado muy compartido, pero las respuestas inmediatamente no se hicieron esperar, eh, Paco Walks por ejemplo decía, estás llorando en tu habitación, porque era un poco yeah. era, parecía lo de la letra de, del Mamón y hay quien, eh, Miguel Alf directamente ya le, le escribía, la le proponía una letra y sería un poco así como, están follando en la habitación todo se nubla a mi alrededor ella se fue con un 5. tiene un cinco. forfiesta blanco y un gesella amarillo, bueno y a partir de ahí pues lo que lo que quieren, aunque había quien le recordaba una canción de Paul Simon que ya explicaba una situación similar
4: Couple in the next room decía
3: los vecinos de al lado están dándole como para ganar un premio y uh, bueno, las paredes del motel eran tan finas que, vamos, era como estar, como estar ahí Y él solo quería dormir y descansar O sea que, entre rockeros parece que es una situación eh, común Porque está bien que los que no somos roqueros pues que sepamos que estas cosas pasan Ánimo, y espero que haya dormido un poco, un poco mejor O que lo haya pasado también como el de los Maroon 5 ¿Tú has dormido bien, Cervelló? Yo sí, 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 yo llevo alegra, muchos años si de casado Me alegra saberlo El
0: Club de las Cinco
5: En deportes ha vuelto la liga de fútbol, nos lo cuenta Edu Pidal. Buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Un regreso de la liga después del parón por selecciones en el que hemos visto victorias de Atlético de Madrid, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. La última ayer del Barça ante el segundo clasificado el Sevilla con un golazo de Pedri.
3: Bueno, creo que, que hemos mejorado en, en muchas cosas de, de, del
6: fútbol, presionamos mucho mejor, tenemos mucha más tranquilidad con la pelota y, y bueno, creo que los fichajes arriba nos aportan muchísima pólvora. Sabemos que es difícil, pero, pero somos el Barça y vamos a luchar por, por ser el, el primero, creo que es lo que tenemos que hacer y, y bueno, sabemos que, que está difícil, pero, pero bueno, al Madrid también le, le está
3: costando y veremos a ver si pincha.
5: De momento lo pincha, el Real Madrid ganó con apuros pero ganó en balaídos 2-1-2 y el Atlético 4-1 al Deportivo Alavés. Estos dos partidos fueron el sábado, ayer ganó el Atleti de Bilbao una una el Betis 4-1 Osasuna, Granada y Rayo Vallecano empataron a 2 y Valencia y Cádiz empataron a 0. Y las otras dos grandes noticias del día fueron la victoria de Carlos Alcaraz en Miami, su primer Master 1000 con solo 18 años y la de Aleix Espargarón en el Gran Premio Argentina de Motociclismo, también la primera para él en la categoría reina.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy en Onda Cero.es nos cuentan que el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Koleva, ha acusado este domingo a las fuerzas rusas de orquestar una masacre en Bucha y ha pedido al G7 que emita una serie de nuevas sanciones devastadoras contra Moscú con carácter inmediato. Y ha estimado en cientos los fallecidos al paso de las tropas rusas por estas zonas próximas a Kiev. En la web también le cuentan otra noticia completamente diferente que nos trae a nuestro país. Galicia y Andalucía ganarían peso. La nueva dirección general del Partido Popular es la lectura que se hace desde Onda 0.es con Alberto Núñez Ejo al frente. Esteban González Pons estará como vicepresid... vicesecretario institucional y tendrá competencias en política internacional. Al frente de la Vicesecretaría de Organización Territorial estará Miguel Tellado, hombre fuerte de en Galicia, y Elías Bendodo como coordinador general del Partido Popular. Y le contamos también otra noticia que destacan en Onda Cero Punto. Es un hombre ha sido detenido por asesinar con un cuchillo a su hijo de 10 años en una vivienda en Sueca, en Valencia. La madre había acudido al domicilio paterno a recoger al menor y al no abrirle la puerta ha avisado a los servicios de emergencia. Cuando una patrulla de la Guardia Civil se ha personado en la vivienda, ha confirmado que el hombre había matado al niño con un cuchillo. Y el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda que también fue seleccionador nacional de baloncesto entre 2001 y 2002, ha fallecido a los 61 años tras una recaída en un cáncer de próstata que le fue diagnosticado en el año 2016. Y el tenista Carlos Alcaraz ha pasado por los micrófonos de Radio Estadio Noche con Aitor Gómez tras conquistar los Master 1000 en su carrera, eh, de su carrera, el primero, en este caso, en Miami. Tío, es que tienes 18 años y estás haciendo ya eh, historia, primer español que gana en, en Miami. Eh, ¿has tenido, ¿Ya lo has digerido?
7: Aún no, sinceramente aún no sé lo que, lo que he hecho. No, no me paraba a pensar, no me paraba a reflexionar sobre, sobre todo lo vivido, sobre las emociones, sobre lo que, lo que he hecho. Ha habido un
5: momento después de, de terminar
7: el partido en, en el gimnasio, pero, pero todavía no me paraba a pensar y decir... Carlos, ¿qué, ¿qué
1: has hecho? Y una semana después la bofetada de Will Smith sigue de actualidad en nuestra web destacan que la reputación del actor ha caído en picado y que se sitúa por debajo del 50%. La Academia de las Artes Cinematográficas de Hollywood se reunirá el próximo 18 de abril para tomar una decisión definitiva sobre el castigo que le impone a Smith. Ya no le podrán expulsar porque él mismo ha dimitido, pero tras su salida no podrá votar en las próximas ediciones de los Oscar, pero sí que le podrán seguir nominando e invitándole también a la gala. En OndaCero.es también puede haber una galería de fotografías de actrices que han tenido o que tienen problemas con la densidad de su cabello. Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda es. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha enviado un documento a los técnicos de salud pública proponiendo el 12 o 13 de abril como día señalado para retirar las mascarillas en interiores eso es justo antes que empiece la Semana Santa. Y la OMS sigue advirtiendo de que la pandemia no ha terminado el descenso de contagios y de la presión hospitalaria sigue creciendo, pese a la, al crecimiento también de la tasa de vacunación y ha llevado a muchos países a relajar las restricciones o incluso a retomar casi por completo la normalidad. Sin embargo, el virus sigue circulando y siguen apareciendo nuevas variantes. La variante XE es el resultado de la combinación de dos versiones anteriores, la Omicron original y la conocida como variante silenciosa. Según los científicos, esta evolución del virus es más transmisible y es la que, de alguna manera, se contagia más hasta la fecha. En Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano, el economista Gonzalo Bernardos augura una bajada de la inflación en los próximos meses, pero también le pone deberes al gobierno.
8: Tenemos una perspectiva bastante fácil de qué le, pas, le pasará la inflación. Mm. Si el gobierno no hace las cosas bien, la, la, la inflación debería bajar significativamente en los próximos meses. Mm -hmm. Mira, una un, un primera bajada de, de la inflación sí. puede venir dada por la disminución del precio de la gasolina y el gasoil. Una segunda que deberíamos esperar al mes de mayo es porque, por ejemplo, si el precio del gas en el mercado mayorista está mm. topado a 35 dólares eh, megavatio hora, nos encontramos con que el, 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 en los recibos bajará aproximadamente un 15% y si el gobierno se decidiera a mirar un poquito menos al déficit público y un mm. poco más a la situación de la economía, bajaría el IVA de los productos básicos, aquellos que tienen IVA súper reducido de los 4 al 2% y aquellos que tienen un IVA reducido, solo algunos por ejemplo ocio puro o no, del 10 al 8, y esto empezaríamos a ver una bajada de la inflación significativa.
1: En nuestra web también le dan información útil sobre la declaración de la renta. Puede leer todos los detalles sobre las novedades de la campaña de este año. También, por ejemplo, cómo debe declarar si usted estuvo en ERTE en 2021 o cómo tributar las ayudas a autónomos e incluso qué pagos de Bizum debe usted declarar a Hacienda. En más de uno, con Carlos Alsina, Jorge Abad le explicó su exhaustivo trabajo de protección
6: sobre su pasado en la radio. Hago mucho para protegerte. Que sepas que sepas que hay un compañero del equipo podría decir que es Diego Fortea, pero no lo voy a decir porque yo no estoy aquí para acusar a nadie. <risa> ¿Es Fortea? ¿Fortea cuál de, cuál es de todos el equipo? El... Pues mira, ya que lo has dicho tú, te voy a decir si sí, es Diego, Fortea. Diego el el Fortea. No, yo he preguntado que el si Fortea de... es el, el del flequillo. De, sí. ¿Y el del sombrero quién es? El el es Diego, eh, Pablo. A Pablo. Ah, Pablo. Sí. A Pablo sí. Diego el del Polis flequillo, Pablo el, el del fresco. sombrero. Pa Diego es el que hace la sección de historias de la radio de los lunes. A ah, las 11 vale, cuarto. ahora ya sé quién es. Y este es el del flequillo. Sí. sí, Pues tiene Es carácter. que no le ponías esa bota, que no. No, la verdad es que no. <risa> no. Y, pues mira... ¿Y, y en, en qué estaba diciendo tú? Pues que estoy protegiéndote, sin que tú lo sepas, haciendo ¿Qué? un trabajo de zapa a tus, a tus espaldas. ¿De qué? De zapa. De zapa. Sí. He tenido que pararle los pies, porque iba a emitir un documento sonoro que no convenía. Un ah. documento sonoro antiguo. Rescatado de las catacumbas de la fonoteca que no te habría gustado escuchar. ¿Quién? ¿El del flequillo iba a hacer eso? El del flequillo iba a hacer eso. Y he tenido no, que ir a pararle. ¿Para eh. qué? Para protegerte. ¿Quién te ha protegido? Yo. ¿Quién ha impedido que fuerte a sacaran su sección el día que Alcina conoció a Luis, a Luis del Olmo siendo un niño? ¿Cómo? Yo. Yo no conocía a Luis del Olmo, eh, o sea que no, yo no era un niño ya. Es que iba a decir una. Bueno. Yo cuando conocí a Luis Dolormo yo ya tenía. <risa> barba. Ya, no, no lo digas. Sí. <risa> ¿Y sabes por qué te he protegido? Pues porque creo que no hacía justicia. Pero es que no entiendo. Tú sinceramente piensas que, que ese audio que, de, de que cuando audio eras hablas, un escolar de EGB.
8: Que yo no conocía a Luis Y No Dolormo te había cambiado la voz todavía. Que tenía 20 años. Ese
6: audio no te deja bien.
8: Pero otra vez. A
5: ver, pero ponlo.
8: No, porque él viene aquí ahora para que tú le digas
1: Ay, pues lo que será muy interesante claro, ahora seguro, pone no, no, una grabación falsa En la que
8: algún niño al que no han pagado Hace ver que son ¿Un yo. niño
6: al que no han pagado?
8: Sí, porque no, no les pagáis, les hacéis trabajar y no les pagáis A ver,
6: mira, te he protegido a ti, pero también valoro mucho el trabajo de Diego Fortea, Que ha, ha tenido mucha no
8: fuerzas. No te te y ya que, Vegeta, impedido, o sea,
6: ya que he impedido que Fortea lo saque en su sección eh, Fran, vamos a ver. Vamos a poner la tuya Sí, sí, porque estoy cambiando de opinión Ya, ya sí. se nota, ya Buenos días España, les habla Luis de Olmo desde los micrófonos de Radio Nacional. Iniciamos una mañana más nuestro programa Protagonistas. En esta asignadura radiofónica que hoy iniciamos vamos a conocer a un grupo de niños que han venido aquí a nuestros <risas> estudios de pasividad en Barcelona para ver en directo la magia de la radio. Hoy nos visitan los alumnos del cuarto DGB del Colegio de la Salle de Madrid. Protagonistas en la escuela y protagonistas y la vida. Hasta este micrófono se ha acercado uno de los niños a los que queremos saludar. ¿Cómo te llamas, pequeño? Hola, me llamo Carlos. <risas> Carlos, ¿qué más?
3: Alcina, Carlos Alcina ¿Y
6: cuántos años tienes, Carlos?
3: O, o, ocho, ocho añitos
6: ¿Y nos, Carlos? ¿Y te gustaría ser de mayor?
0: Lo, locutor de radio, como tú,
6: Luis Y en La Rosa de los
1: Vientos con Bruno Cardeñosa centrados este fin de semana en la ciberguerra una amenaza que no es nueva que viene de antes de esta guerra en Ucrania pero también hay que decir que en los informes que hace
8: el CNI anualmente referidos al tema de la ciberseguridad, ya desde hace años se especifica que Rusia es el principal atacante que está detrás de esas hordas de, de virus, de esas hordas de, de, de intentos de penetración. Es decir, que nadie se crea que es que ahora, ahora de repente
9: Rusia nos ataca Rusia lo hace, y antes también en este prefacio decir
6: que tampoco no nos engañemos Rusia ha sufrido desde claro, que ha empezado, ¿verdad? Es que solamente son ellos los, claro. eh, los malos y los que hacen las cosas, hombre. Algo, algo ha hecho occidente claro. en alguna ocasión. Hablo de esto. Esa puerta de atrás, por ejemplo, que tenía el sistema Windows, que no es una leyenda, que existía, y es verdad que existía, eso no tenía esa llave para entrar en los ordenadores de todo el mundo, la tenía el gobierno norteamericano. Claro. O sea, no nos engañemos tampoco. No para virus Ellos se saltaban ese paso Directamente se quería meter En las tripas de los ordenadores de todo el mundo
1: Puede usted escucharlo, como siempre Cuando
6: usted quiera, en onda cero.es En nuestra aplicación Yo
3: soy más de menú Hola, ¿cómo estás? Yo, yo
1: no he pegado ojo todo el fin de semana
3: bueno, yo... Porque a ver.
1: usted nos dejó completamente alucinado.
3: Ah, pensaba que me decía si tengo algún remedio para... Bueno, no bueno si dormir. tiene algún remedio para dormir mejor, sí, también se
1: lo pido. ¿verdad? Sí, sí, No, es que nos dejó completamente alucinado porque prácticamente acertó... Todo lo del grupo de España en el
3: Mundial Sí, no está, no está bien que lo diga yo Pero la aclavé bastante ¿eh? Sí, pero lo que no entiendo es su sorpresa Porque ya tendría que estar acostumbrado A que lo pero acierto Pero no deja de sorprenderme Bien, ahí ha estado bien, ¿eh? El guionista Porque no creo que usted haya pensado esto Y me diga tantos, tantas no, está, cosas Está usted y... de lo cierto Bien Vamos allá Lo yo, yo he leído
1: bien, ¿no? Sí, sonaba lo, creíble
3: Sonaba bastante creíble Por una décima de segundo me <ríe> he pensado que me estaba diciendo alguna cosa bonita Vamos a hacer eso que me gusta tanto a mí de En capítulos anteriores del Club de las Cinco. O sea, uno de estos tres será el primer rival de España Vamos con el Bombo 3 Estos ya son más complicados Vamos allá Sale Japón bueno, pues a comer o sea, sushi. España, Japón. España, Japón y uno de esos tres que le he dicho estarán en el mismo grupo. Y me falta el del bombo número dos. Suiza. Lo apunto. Suiza.
1: Ah, o sea, Suiza, Suiza. España, Japón y el que quede de. de y el que, que quede que parte, de, de Australia y Noruega. Perú
3: Australia y amigos árabes. Ale. Bueno, pues efectivamente no fue Suiza, ¿eh? bueno, ha sido Alemania Está cerca, está cerca
1: Sí, Digo a quedaba. su favor que se le ha desviado muy poquito el péndulo
3: Sí, el péndulo, a ver, a veces no, no afina mucho, ¿eh? pero lo importante es que Japón lo acerté clarísimamente y no era nada de sencillo Hoy ya es, uy, me iba yo al día 2, no, hoy ya es 4 hoy de es abril Hoy es 4 de abril, sí Hoy es 4 de abril, es el día de la iniciativa eh, por lo tanto, pues, bueno, gente con mucha iniciativa, como una gente aquí que me propone el libro, que como no sé quién son, pues no los voy a comentar. Sí que, por ejemplo, Robert Downey Jr., eh, que es un actor, que ha sido Iron Man, eh, Estoy seguro que... Hoy es su cumpleaños. Sí, sí, sí. Ah, sí. Y es un hombre con iniciativa, eh, o sea que está muy bien. ¿Están regidos por qué número los nacidos el 4 de abril? Por el 4. Muy bien. Y el planeta este es... hasta el día 9, pregúnteme qué. Sí, hasta el día nuevo la acerta Y el planeta es Urano ¿eh? Que sepan que es Urano Bien, los puntos fuertes son innovadores Vitales Y son ambiciosos Mientras que si usted no sabe Si tener el bebé hoy O aguanta el martes Porque estas cosas a veces ¿eh? Sus puntos débiles son impulsivos Inestables y son un poco rebeldes. Bueno, es lo que tienen los Aries. ¿eh? Bueno, a ver. ¿Qué tendrá
1: eh, usted en contra de los Aries? Ah,
3: bueno, es verdad que esta semana usted. Yo soy Aries. Sí. sí, 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 esta semana usted será más Aries todavía. Muy bien, pues le voy a dejar con una meditación para que me. Buena falta nos hace. Sí, muy importante. Vamos ahí. El mayor reto de la humanidad. Es permanecer inmóvil. No es inmóvil, sino inmóvil. Es, inmóvil también Ahí es un reto, bien, ¿no? Sí. no se crea usted.
0: El Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: En 30 minutos, solamente 30 minutos, empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Hoy contándoles y tratando de comprender también lo ocurrido en Buchahan que la verdad es que es una noticia que nos tiene a todos eh, conmocionados. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Buenos días, la melos y la la crueldad desvelada. Después de 40 días de guerra recuperada esta ciudad y otras también alrededor de la capital ucraniana de Kiev han sido los fotoperiodistas, han sido eh, los periodistas allí desplazados a cubrir esta guerra de Ucrania los que están eh, contando al mundo y mostrando al mundo lo que ha ocurrido una vez que se han marchado los soldados rusos. Lo que está ocurriendo, esos 410 eh, cadáveres encontrados por las calles, según denuncia el gobierno ucraniano, localizados por ahora, porque la búsqueda sigue para saber lo que ha ocurrido, para saber esa verdad. Dice Estados Unidos que no podemos ahora insensibilizarnos ante lo que estamos viendo. Se habla de atrocidades, se habla de estados de shock y la Unión Europea, también Alemania, ya dan nuevos pasos. Dicen que esto podría conllevar nuevas sanciones hacia Rusia y nuevas medidas de apoyo a Ucrania, porque lo que se está viendo desde luego pues deja uno helado. Hoy vamos a hablar con uno. De los fotógrafos, de los fotoperiodistas, que ha podido ver lo que está ocurriendo en, en esta ciudad, en Bucha, a las 9 menos cuarto. Santi Palacios va a contar en más de uno la realidad de la guerra.
1: Hoy también día para analizar los primeros pasos del PP, ahora ya sí, el PP de Feijóo. Sí, este fin de semana era
7: el Congreso, ya eh, Pablo Casado es pasado, la, el futuro del Partido Popular depende de, de Núñez, Feijóo. Del que por ahora, pues, eh, lo poco que se sabe, son esas medidas, ese equilibrio que intenta eh, guardar entre las delegaciones, entre las varonías, esos primeros nombramientos. Hubo la primera reunión de Núñez eh, Feijóo con, con su equipo, deja otros para más adelante, como por ejemplo la portavocía del Senado y del Congreso. ...que podría eh, cambiar, todo indica que lo va a hacer... ...pero lo deja estos, estos nombramientos ya para después de Semana Santa... ...es decir, por ejemplo, esta semana ya en el Congreso... pues de nuevo Cuca Gamarra, secretaria general del partido... ...será la que pregunte al presidente del gobierno Núñez Feijó... ...para el miércoles, eh, para el presidente del gobierno Pedro Sánchez... Pero ...para el presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...para el miércoles el rey va a recibir a Núñez Feijó... ...en, en la zarzuela, el jueves esa cita en Moncloa... ...entre el presidente del gobierno... Y Núñez fijó la intención que se está desvelando desde el Partido Popular es que va a haber propuesta de acuerdos en dos materias básicas, economía y la renovación, esa renovación pendiente de forma perenne que tenemos del Consejo General del Poder Judicial, lo que se está diciendo desde el PSOE es que por ahora todo esto son palabras y que veremos lo que acaba ocurriendo, que por ahora pues todo sigue siendo lo mismo porque el equipo que está rodeando o el que está eligiendo Núñez Fijó para que le rodee, pues... ...es el mismo o son personas que ya se conocían... ...con lo cual los cambios, dice el PSOE, se demuestran andando.
1: ¿Y qué más me cuentas de la primera parte
7: de Más de Uno? Pues eh, mira, esto nos interesa a todos... ...vamos a hablar de cómo no envejecer. A mí me
1: interesa muchísimo. Pues
7: mira, lo va a hacer Elena Bueno al comenzar el programa en su día de ...luego nos vamos de ronda por España... ...como es lunes ten, también tenemos crónicas agustinas a partir de las seis y media... ...hablando hoy de los Grammy... informativos para animales con pezino... ...Gabás nos va a llevar a Sri Lanka... ...en sus noticias que no interesan... Alcina habla de Platón a las 7 en punto, a las 7 y media la Liga de las Temperaturas, después la España que madruga, con Amón, con La Torre, con García Ayer, con Rodríguez Brown y con Casillas. Y a las 8 y media la tertulia, hoy con Carmen Morodo, con Antonio Caño y con Ignacio Cardero.
1: Venga, véndeme, ¿qué tienes a partir de las 10? Pues un poquito de risa, sí,
7: para empezar, ¿no? Que yo creo que lo necesitamos. La Horaguas a partir de las 10, con Carlos Latre, Goyo Jiménez, de Leo Harlen y Sara Escudero. Después, desde las 11, Ángeles Caballero y ¿qué sabemos de...? La felicidad. Y de lo que es muy importante saber para tener días felices, que es que también hay días tristes, hay ¿eh? que asimilarlo. Bueno, todo esto vamos a hablar con el físico del Instituto Copenhague de la Felicidad, Alejandro Cencerrado. Después del mediodía tenemos a Josemi, tenemos a Taboada, y la melo de confesarte. He de confesarte que esa relación mejorada que tienes ahora con el cocinero, tus acusaciones ya, hacia...
1: Te debo algo, ¿eh?
7: Sí, hacia mi persona. Bueno, pues están teniendo ya una incidencia muy negativa en, en, en parte del equipo de más de uno, ¿eh?
1: Mira, hoy sí, lunes Diego Fortea
7: tiene una nueva entrega de sus historias de la radio yo, claro, he intentado indagar un poco de qué va a hablar no solo no me ha respondido directamente en persona es que he recibido un telegrama en casa de Fortea que dice tengo grandes reservas ...en decirte de qué voy a hablar en mi sección. ¡Stop!
8: Vaya.
7: Luego lo cuentas. ¡Stop! Y como lo cuentas, se acaba sabiendo. ¡Stop! Así que te tengo que pedir, por favor...
1: Que no te preguntes
7: O que no me preguntes o que vayas a desayunar a casa de Fortea... ...que a lo mejor es lo que, lo que está pidiendo. Oye, que sí, te llevabas mal con yo, el cocinero. Voy. Te llevabas mal con el cocinero y te ha abierto las puertas de, de su cocina... ...y ya todo se ha solucionado y esto es una maravilla de, de felicidad. Pues a lo mejor Fortea lo que está haciendo en realidad es pedir lo mismo. Que le visites...
1: Pues nada, cuando quiera
7: A lo mejor quiere hacerte ahí no, Yo
1: a, a las Ramblas Que le llevo yo aquí Enfrente que hacen unos cruzones De chocolate buenísimos Te, te, te llevo a ti también ¿eh? Si quieres venir
7: Yo es que ya está Que está, no sé
1: Yo estoy enfadado No me extraña <risa> <risa> Lo entiendo perfectamente <risa> Lo entiendo perfectamente Pero pienso que ibas a hablar De la felicidad en el programa Así que Oye, a lo mejor lo hacen por eso Para que yo esté feliz Por ti, seguro Sí Piénsalo Tus compañeros te quieren En el fondo, ¿no? Claro que sí, Rubén. Sí, Anímate verdad. que es lunes. Ya. Me lo estás poniendo un poco costa arriba, ¿eh? No, hombre, no. Digo que te anime porque si no te animas, siendo lunes va a ser muy duro. Es verdad. No que te hay digo que te Reconocer porque lunes. Te digo que te, 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 no no te se... animes porque si no el resto de la semana va un desastre.
7: Pues lo voy a ver como un consejo positivo o como uno negativo al que le seguirán más positivos.
1: Hay que darle la vuelta, Rubén. <risa> <risa> Cuídate mucho. Un
7: abrazo. Hasta, Hasta mañana. Chau,
0: de lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
1: A las 5 y 36, a las 4 y 36 en Canarias les contamos que la televisión, el Congreso del PP, ha dado juego durante todo el fin de semana y ahí ha estado cervelló pegadito a la televisión. sí. ...viendo todos los discursos... Bueno, acusando... pegadito, pegadito
3: no... ...porque siempre se ha dicho que ver la televisión de muy cerca... ...pues te, yeah. te daña la vista... ...una distancia prudencial... ...sí, pero por ejemplo... Metro y
1: medio, ¿no?
7: Metro y medio... Pues si tiene coronavirus sí, el televisor...
3: Exactamente, que pueda pasar un ciclista... Bueno, en La Roca, por ejemplo... ...Martín Ovejero, experto en comunicación... ...analizaba a los políticos... ...el que más juego le dio, evidentemente... ...Mariano Rajoy... Bueno, Rajoy... ...el que mejor se lo pasó... Sí, vamos, sin duda... <risa> Fue a pasárselo bien, fue a disfrutar. Y lo que le vimos sobre todo es muy seguro de sí mismo, muy
2: comprometido con todo lo que, lo que contaba y hasta en momentos hasta divertido, soltando de esos chascarrillos marca rajoy también.
3: Y yo creo que le podemos escuchar también, ¿no? Sí, porque hubo un momento en que esa diversión se rompe.
9: En España en los últimos años hemos vivido una epidemia de puerilidad. La política se convirtió en una cuestión de gestos, de titulares, de tweets, de demagogia barata y de todos, todas, todes que me saca de mis casillas.
3: Y no se ríe. Este es el momento clave y sobre todo con esa ondulación de las cejas por la parte interior y hacia adentro. ¿Eso qué es? Se llama microexpresión de ira. Los seres humanos esto no lo controlamos, pero ahí le salió enfado cuando se acordó del todos, todas, todes. Sí,
1: Servello, cuando quieras hacemos un especial chistes de políticos, ¿eh? Bueno... Niveles...
3: Me ha interesado mucho la microexpresión de ira. Sánchez ah, también
1: lo intenta a veces, ¿eh? Y el resultado es parecido.
3: Bueno, pues, pues cuidado porque ahora te pongo un especial de los momentos divertidos de de, ...de Rajoy que se soltó... ...este es cuando tenía microexpresión micro de ira... ...pero luego otro, hubo otros momentos... ...como el que ahora escuchamos... ...en el que se soltó... ...incluso exponía esos ojitos de... ...uy, estoy diciendo algo divertido... Y, ...y se creció, vamos, se creció...
9: ...no es este un discurso fácil... ...porque después de 14 años... ...en la presidencia del partido... ...estaba acostumbrado... ...a dar instrucciones... Es verdad que algunas no se entendían muy bien, pero ahora, como soy militante del partido, me toca recibir esas instrucciones. En primer lugar, pediros que acompañéis a Alberto Núñez Feijóo como lo hicisteis conmigo. No más. No es posible. Con que le apoyéis tanto como me habéis apoyado a mí, ya será muchísimo y no se puede más. El chiste
6: también hubiera sido que hubiera dicho, le podéis apoyar un poquito
3: más que a casado. Lo comentaban en la. El público en la, estaba entregado, ¿eh? Hay que decir sí, que también. Bueno, porque ya. Es más fácil, es más ya fácil. Es, es como cuando sale el monologuista. O sea, es que ya, es jugar en casa. Sí, sí, sí. Era un poco. Leo Harlem o Mariano Rajoy. Uno de los dos tenía que, hacer, que entretener ahí un poco a, al público, que son muchas horas de, de, de discursos y, bueno, hay que amenizarlo un poco. Lo que sí ha sido para nota este fin de semana ha sido el, el reportaje de lo de Évole. Impresionante, la verdad, sobre, sobre los niños de la guerra, impactante y necesario ver pues eso, el horror ¿no? de los conflictos bélicos en los más pequeños. Iba recogiendo testimonios, entrevistaba a testimonios, pues, de la guerra civil, niños, ¿no? de la, de la guerra civil de Siria, de la Guerra de Bosnia, que, como escuchamos ahora a continuación, llega a sentirse culpable, culpable en este caso, por ser una superviviente. Hasta ese punto puede llegar el, el dolor.
6: ¿Por qué sentimiento de culpa?
4: Porque había gente que, pues, que ha perdido la vida. Gente magnífica, joven, pues, que, que no han tenido oportunidad pues, de, de hacer la vida, ¿no? de, de llegar a edad adulta. Estos niños increíbles, llenos de ganas de vivir, pues, que se han convertido en unos señores muy depresivos, muy grises, que han tenido muy mala vida. Entonces es como, ¿por qué yo, no?, ...con qué derecho yo me salvé de la vida... ...y ellos no, ¿no?... ...porque yo he tenido oportunidad y ellos no... ...te sentías muy mal... ...¿qué edad tienen tus hijos?... ...Aliagor tiene 9 a 10 y la mía la 14 a 15...
6: ...o sea, ya tienen edad para que te pregunten... ...cosas de tu vida...
4: ...sí... ...pero no muestran demasiado interés... ...es curioso, ¿no?... ...¿y te fastidia que no, que no muestren interés?... ...no, me, me sorprende un montón... Pero también pienso que a lo mejor no están preparados para oír, depende de qué cosas.
6: ¿Pero saben que, que tú tuviste que oír de una guerra?
4: Sí, 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 pero bueno, una guerra, que es una guerra, ¿sabes? Sí, una guerra que le pasa a otros es un cuento interesante, pero cuando te pasa a tu madre, tienes una persona muy, muy frágil delante tuyo, y es tu mamá, mamá, no pueden ser tan frágiles. Entonces para esto hay que madurar, para oír estas historias, ¿sabes? Entonces yo creo que ellos esperan su momento de estar preparados para oír, depende de qué...
3: Muy, muy duro pero muy necesario este lo de Évole que se puede se puede consultar desde A3 Player. Pero bueno, terminamos con un buen sabor de boca, aunque luego igual me arrepiento de lo que acabo de decir. A ver. Sí, escuchamos al Sevilla en el programa de Bertín hablando de desayunar en la cama.
9: Que tú te levantes y tú prepares y yo le lleves. O sea, el desayuno. O sea, que tiene que
10: haber habido previamente la no se lo cada Si no, tú hombre, no le llevas nada. No,
9: también, hija, pero vamos a ver. ¿Verdad? Te lo estoy hablando dicho. de novio. Hoy día se lo llevo para... vamos A ver. mí ¿no me lo
10: gusta vi? también y a lo mejor por Otra la noche estoy es, tan fama.
9: Yo he llegado a llevarle el a mi mujer y decimos, mi mujer, ay, Gracia, ay, ay gracias, su cafelito, como a ella le gusta, ¿no? Su sacarina, la que ella le echa, un par de galletitas y decía ella, ¿y el bote de nata, ¿para qué? <risa> Claro, pero eso es una cosa muy romántica. No, ya, ya empezamos, no,
4: el Vamos ya empezamos. Vamos a ir por aquí, no, un que me está gustando no, es el
9: momento. Romántico. El, el bote de Nata es por las porras.
3: Claro, ¡Ah!
8: pero No quería no, imagen.
3: Sí, yo lo del buen sabor de boca, ves, igual no, igual no era la mejor manera de terminarlo. Pero bueno, cuando os lleven un botecito de nata, entonces sospechad que no es para. Si para es que este. un
1: café con nata. Está También bueno. es verdad. Irlandés, solo de whisky. Bien solucionado, <risa> bien solucionado. <risa> <Temprano. risa> Mucho más alegre, faltaría más.
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: El Club de las 5, de las 5 y 43, de las 4 y 43 en Canarias. Los lunes en el Club de las 5 abrimos el Club de los Imperfectos, donde aprendemos técnicas y estrategias para ser un poco mejores, para vivir un poco mejor, sobre todo. Bueno, ya lo sabe, le hablamos de esto de gestionar las emociones, del trato con los demás, pero también con uno mismo. ¿eh? Estamos en el lunes previo a la Semana Santa y claro, muchos se van a ir de vacaciones, pocos o muchos días, y se van a ir con la pareja, si, si tienen pareja. Por eso queremos proponerle reflexionar un poco sobre lo que nos une y también sobre lo que nos separa de nuestra pareja. Um, no hablamos de la nata ¿eh? que, que comentaba antes Cervillo. A menudo esto del amor pues está condicionado, por supuesto, con el concepto que tenemos mismo del romanticismo, del amor, del amor romántico. Marta Martínez Novoa es psicóloga y acaba de publicar el libro Que sea amor del bueno. Dice, ¿por qué la responsabilidad afectiva es clave en tus relaciones? Nos lo cuenta. Hola, Marta, buenos días.
10: Hola, muy buenos días, Carlos. Dicen muy que nadie nos...
1: Aquí. Dicen, gracias por, por acompañarnos. Dicen que nadie nos enseña a amar, pero en realidad hemos aprendido por imitación. Y en el libro explicas cómo, seguramente a todos nosotros, la manera como hemos visto que se amaban o nos llamaban nuestros padres y los que teníamos alrededor, luego determina mucho... Sobre todo en las primeras parejas, ¿cómo nos vamos comportando? No sé si luego aprendemos y evolucionamos o, o depende del individuo.
10: Sí, en realidad es algo que depende bastante de, del individuo, pero es cierto que al final son nuestras primeras referencias. ¿no? Es decir, cuando somos niños, niñas... Eh, nuestros padres al final suponen como, como un modelo a seguir, ¿no? Y, y, y como todavía nosotros no tenemos tampoco recursos cognitivos para explicarnos la, la realidad evidentemente de una manera crítica ¿no? de, de poder buscar nosotros lo que nos funciona pues solemos aprender efectivamente por, por imitación, sobre todo todo lo que es a nivel emocional, por lo que te digo no por la falta de, de recursos cognitivos. Entonces es cierto que muchas veces tendemos a interiorizar estos patrones que nos sirven como de ...especie de guía para saber pues lo que podemos esperar eh, de los demás... Eh, qué, ...qué merecemos recibir de, del mundo y todo este tipo de, de cosas. no
1: Y eso que muchas veces el ejemplo no siempre es bueno.
10: Efectivamente, claro. Ahí está la parte complicada... no que si, eh, si siempre fuesen relaciones sanas, pues qué bien, ¿no? Eh, aprender ya, o sea, tener como eso ya, ya hecho desde el inicio, ¿no? Pero el problema es que efectivamente no, no siempre tenemos referencias de relaciones sanas. Entonces, al final, eh, va pasando la vida y nos vemos en la adolescencia y principalmente en la adultez, repitiendo una y otra vez eh, patrones disfuncionales, ¿no? O, o tóxicos, como se suele decir ahora, eh, en muchas de nuestras relaciones, sin entender muy bien por qué, ¿no? O sea, nos vemos siempre en los mismos problemas y, y no entendemos esto de, de dónde viene, de dónde sale, por qué siempre me pasa lo mismo. ¿no?
1: ¿Y entonces hay que ir a buscarlo ahí, en lo que vimos en casa cuando éramos pequeños?
10: No siempre, pero es verdad que suele ser un factor importante por lo que te decía, ¿no? que son nuestras primeras referencias y, y son por parte de, de referentes pues, pues muy significativos ¿no? a nivel emocional. Entonces, eh, se puede buscar ahí pero también, por ejemplo, en lo que aprendemos a nivel social. ¿no? A nivel social hay una idea ...bastante clara y cerrada, ¿no?, de, de lo que puedes esperar de una pareja... ...o sea, en primer lugar, que es casi esencial tener pareja, ¿no?, según los mandatos sociales... Eh, y luego te va marcando no con tener una pareja, pues por ejemplo, de éxito, con cierto tipo de físico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que hay hay muchos lugares, ¿no?, al final, de, de, desde donde aprendemos eso, pero efectivamente tiene mucho que ver con esta relación que establecimos con los primeros referentes, con lo que a nivel social está inscrito, por así decirlo, que es deseable o no, eh, con cómo hemos construido no, nuestra autoestima también en función de esto, eh, al final es es como un cóctel, ¿no?
8: Y con el cine, y la literatura,
1: y, y la ópera, ¿no? Que nos, ha, nos han hablado de cómo debe pues ser el amor, ese amor romántico.
10: Exacto, efectivamente, sí, al final dentro de estos mandatos sociales, por así decirlo, que te comentaba, claro, ya no, efectivamente lo que tenemos inscrito como sociedad no viene de la nada, ¿no? Efectivamente eh, se traslada, pues, a través de, de la cultura, ¿no? Por englobarlo dentro de algo, y efectivamente el cine pues nos pone una idea totalmente idealizada valga la redundancia, ¿no? De lo que es el amor que es algo que es para siempre que es algo que puede con todo, que lo perdona todo, y, y efectivamente en el libro, pues, también hay mucho espacio para desmontar todo eso, ¿no? Porque así al final eso, que son lo que llamamos en psicología los mitos del amor romántico, eh, muchas veces nos lleva a permitir y a normalizar muchas conductas que, que están cerca de la violencia o que son violencia. no y, y la repetimos también en nuestros vínculos sin saber muy bien qué estamos haciendo.
1: Cuentas que antes de querer a los demás tendríamos que querernos un poco más y sobre todo un poco mejor a nosotros mismos. ¿Por qué?
10: Sí, a ver, este es un tema controvertido porque es verdad que se dice mucho la típica frase de, bueno, para querer a otros primero te tienes que querer a ti, ¿no? Y a ver, eso no es del todo cierto, porque evidentemente que tú no te quieras a ti eh, para nada tiene que ver con que te quieran los demás o no, es que si no todo el mundo que tiene baja autoestima pues, 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 pues pobres, ¿no? Al final nunca podrían estar con nadie que les quiera, pa para nada, al final tú mereces amor siempre, te quieras o no te quieras pero sí que es verdad que si tú tienes un trabajo sobre ti mismo, sobre ti misma, eh, que al final pues, mejora tu autoestima, la hace más sólida y demás, pues es cierto que mmm, sabrás reconocer mucho mejor cuando los demás te dan un amor del bueno, por así decirlo. ¿no? Por eso es tan importante trabajar en la, en la propia autoestima, porque eso nos permite eh, pues, no tolerar eh, menos del amor que merecemos. ¿no?
1: Las personas que tienen una autoestima baja, mmm, ¿qué, digamos ¿cómo eso les afecta en las relaciones que pueden construir con otras personas?
10: Pues eh, como te decía que al final, eh, por ejemplo, les cuesta, ¿no? Ponerse en el centro de la relación, por así decirlo, ¿no? Que con esto no quiero decir que evidentemente una de las dos personas o las que se relacionan, eh, las que se relacionan en el caso, tenga que ser el centro siempre. Pero es cierto que cuando, cuando tenemos baja autoestima, ¿no? Eh, nos cuesta mucho, pues, pedir lo que necesitamos, poner límites. Eh, hablar de lo que nos gustaría para establecer acuerdos con la otra persona entonces al final es como que entre comillas no estamos presentes en la relación la relación se basa en lo que necesita, quiere, desea la otra persona eh, con lo cual se crean relaciones muy asimétricas, muy desequilibradas y es muy complicado que, que algo que parte desde ahí acabe siendo sano y satisfactorio. ¿no?
1: ¿Y cómo pueden trabajar estas personas, sus habilidades emocionales, para hacer frente a esto que les hace en el fondo profundamente infelices?
10: Claro, pues eh, yo soy muy pesada, pero yo para eso siempre recomiendo Terapia, ¿no?, que, que voy a decir, porque al final es el lugar donde, es un espacio seguro donde tú te puedes conocer y se puede trabajar mucho sobre el diálogo interno, ¿no?, que, que es gran parte de lo que influye en, en cómo tenemos nuestra autoestima, que básicamente con esto me refiero a cómo nos hablamos, ¿no? No es lo mismo que mmm, cada vez que cometemos un error empecemos a decirnos que qué desastre somos, que qué horror, que todo lo hacemos mal, a decirnos, bueno, he tenido este error, pero este error a mí no me define, eh, sigo siendo una persona válida y, y es más, eh, como humana que soy me puedo equivocar, ¿no? Entonces, todo el trabajo para construir una autoestima sana, pues pasa mucho por ahí, ¿no? Por la construcción, reconstrucción de ese lenguaje interno.
1: Que sea amor del bueno. Así se titula este libro de Marta Martínez Novoa, que ha estado hoy con nosotros enseñándonos un poco más a querernos. Que vaya bien, Marta. Un placer. Buenos días.
10: Muchísimas gracias. Buenos días. El Club de las Cinco.
5: Hoy es 4
1: de abril, día en que estaremos muy pendientes del precio de la luz, que hoy sube ligeramente un 10,32% hasta llegar hasta los 251,87 euros el megavatio hora. En unas horas vamos a conocer los datos del paro y de la afiliación del mes de marzo y también los datos del turismo, de llegadas y de gasto de los viajeros. Hoy también se celebra una reunión del Eurogrupo en la que además de hablar sobre las consecuencias económicas de la guerra, España y Países Bajos presentarán un documento conjunto sobre la revisión de las reglas fiscales. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez inaugura esta mañana el foro Wake Up Spain, con la presencia del presidente de la COE, Antonio Garamendi, y los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sorbo. Y el gobierno ruso ha afirmado que retomará este lunes las conversaciones de paz con la delegación ucraniana. Lo van a hacer de momento de forma telemática. En el día en que Rusia debe pagar 2.000 millones de dólares de deuda externa en medio de las restricciones a su sistema bancario y el jefe de los servicios humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, viajará hoy a Moscú como parte de sus intentos por propiciar el fin de la guerra en Ucrania. Nuestro ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, preside la Tercera Asamblea General de la Alianza Sahel, Sahel perdón, y también está previsto que se reúna hoy con su homólogo francés. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia. A lo largo del día, Naciones Unidas publicará un nuevo informe sobre el calentamiento global, en este caso dedicado a analizar las medidas de mitigación, después de haber ofrecido su informe de 2021, esas bases científicas del cambio climático, y el más reciente del 28 de febrero sobre sus previsiones del impacto en el ser humano y en la biodiversidad. El presidente de Chile, Gabriel Boric, inicia en Argentina una visita de Estado, el primer viaje internacional desde que asumió el poder el pasado 11 de marzo, un viaje que incluirá una reunión con el presidente argentino Alberto Fernández. Y hoy se inaugura en Barcelona el Salón Alimentaria, que se celebrará juntamente con Hostelco tras cuatro años de ausencia, un evento que se espera que congregue a unos 100.000 visitantes y que inaugurarán el rey Felipe VI y el presidente de la Generalitat, per De hecho, el presidente catalán, per firmará hoy también el decreto de impulso a la convocatoria de una consulta ciudadana sobre la candidatura de los Pirineos para albergar los Juegos Olímpicos de invierno de 2030 con la incógnita de si finalmente Aragón se sumará o no a este proyecto. Y el rey Felipe VI, que tiene hoy una agenda intensa en Barcelona, recibe en audiencia la Junta del Gobierno del Círculo del Liceo, el teatro que cumple su 175 aniversario este año, y también visitará el rey el Puerto Olímpico para conocer de primera mano las obras de remodelación. Además, Renfe pone en marcha el primer viaje del servicio directo Málaga-Granada en la línea ferroviaria de alta velocidad.
5: Vamos allá con la información deportiva en el Club de las 5 con Edu Pidal. Buenos días. Carlos, buenos días. Y empiezo por el tenis, porque aunque sea una victoria en un Master Mil y no un gran slam, la victoria de Carlos Alcará de Miami... Y que no te suene raro porque son casi las 6 de la mañana, pero voy a decirte que Carlos Alcaraz es el sucesor español de Rafa Nadal.
7: Sinceramente aún no sé lo que, lo que he hecho. No, no me he parado a pensar, no me he parado a reflexionar sobre, sobre todo lo vivido, sobre las emociones, sobre lo que, lo que he hecho. Ha habido un momento después de, de terminar el partido en, en el gimnasio, pero, pero todavía no me he parado a pensar y decir, Carlos, ¿qué, qué has hecho?
5: Pues lo que ha hecho Carlos Alcalá es ganarle la final del Master 1000 de Miami a Casper Ruth, otro joven de 23 años, 7-5-6-4 y con solo 18 años ganar su primer gran título en el circuito pero no solo eso, es la progresión ahora mismo las casas de apuestas le sitúan como el tercer máximo favorito solo por detrás de Rafa Nadal y de Novak Djokovic para ganar el próximo Roland Garros, el de esta edición la verdad es que en la precocidad se parece mucho a Nadal y en el talento tenístico siendo formas de jugar muy diferentes, nos hace soñar con que tengamos un tenista español que domine el circuito los próximos años, les vamos a seguir de cerca porque 2022 puede ser su gran año, Esto sobre Carlos Alcaraz. En motociclismo primera victoria en la categoría de MotoGP en el Gran Premio Argentina para Aleix Espargaró. Y en el fútbol la jornada acabó con la victoria del Barça sobre el Sevilla 1-0 con un golazo de otro chico que viene irrumpiendo con solo 19 años como es Pedri
3: Bueno, creo que hemos mejorado en muchas cosas de,
6: de, del fútbol Presionamos mucho mejor, tenemos mucha más tranquilidad con la pelota Y, y bueno, creo que los fichajes arriba nos aportan muchísima pólvora Sabemos que es difícil, pero, pero somos el Barça y vamos a luchar por, por ser el, el primero Creo que es lo que tenemos que hacer y, y bueno, sabemos que, que está difícil
5: En una semana, Carlas, en la que vuelve la Champions Apunta mañana martes, Manchester City, Atlético de Madrid Y el miércoles, Chelsea, Real Madrid y villarreal Bayer. Partidos de ida de los cuartos de final
0: de lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5, Carla Flamelo.
1: Hoy se estrena en el canal TNT la segunda temporada de Kung Fu.
6: Nicky prepara su vuelta. Y ha empezado a entrenar para enfrentarse a
7: los
1: desafíos de una nueva temporada.
3: ¡Tarán! Esta no es de Pequeños Altamontes, ¿eh? no, no, lo del no, no, Pequeños no. Altamontes ya ha quedado muy, muy atrás, ahora yo creo que si vieran la serie del Pequeños Altamontes, la de Caradine, eh, los, los que son de generación ahora, es que yo nunca sé, la G, Z, H, y millennial, centennial... Esto es como eh, las, las sí. variantes los micros. Sí, exactamente, se han juntado algunas variantes nuevas... Eh, Delta, creo, Plus, Delta Plus yo creo que esa serie la pondrían a 1,5 de, de, de velocidad porque es que si no eh, les parecería lenta, ahora todo es trepidante ¿no? bueno pues esta nueva serie en la primera temporada de Kung Fu veíamos pues bueno es una mezcla digamos de artes marciales hay crimen organizado eh, leyendas orientales, todo así mezcladito para que sea así muy dinámico Y al final de la primera temporada descubríamos algo del pasado de la protagonista Pues que venía de una estirpe de guerreras ancestrales Eso siempre queda bien para que te queden ganas de una, de una segunda temporada Así en principio a, arranca la segunda temporada que todo le va bien Pero me gustan mucho este tipo de frases de una visita inesperada Durante la celebración de la víspera de Año Nuevo Lo va a cambiar todo Anda. Y dices, ah bueno, está bien Porque lo cambia todo No sabemos si para bien o para mal Así que tenemos la acción ya garantizada y bueno, el nombre de los protagonistas es, me va a costar un poco, porque es Sima Kin Hua, a mí me cuesta un poco, así que para decirlo mal, no lo digo. Tiene un buen reparto, ¿eh? y para quien le guste, pues eso, los actores de reparto. Aquí todos son actores Cuidado y actrices de, actores reparto. de reparto. No, por, no, por eso, no, eso te hombre, digo. Es chiste, por eso te una digo. Semana
1: estábamos aquí hablando
3: en esta eso. serie todos son actores y actrices de reparto, o sea que reparten bien. Bueno, pues para los amantes pues, de eso productor. es Kung Fu, ¿no? que sí, Que sí, que sí, que sí. Y no se hace daño a nadie. No, hombre, no. Todo un experto,
1: sí. ah. y hasta ahora nos invitamos mutuamente a un café, invitamos okay. también a los oyentes del Club sí. de las cinco que sea virtualmente si no les llevaríamos un café a cada uno
3: no te metas en si más jardines de eso que ¿no? sí, o sea, sí. luego no cuesta, tienes ¿eh? que empezar a repartir y llevar camiones arriba y abajo. No, no, sea, o
1: sea, la gasolina está muy caro. Sí, va vamos, a,
3: vamos a esperar a que esto baje un poco, eh. si no, nos va a costar más la gasolina que el café. También es verdad. A ver, te cuento. Te, te ligo el tema de antes. Teníamos de... cafés en NFC. ¿Cómo se llama esto? ¿N -f Uf, ¿N -f sí. No, f no, no, no tomables cafés sería la, exactamente el tema. Están pues no tomables, claro. No tomables, no tomables. Son cafés no tomables. Bueno, pues eh, te comento, eh, veníamos del Kung Fu, pues seguimos con el tema de Will Smith y Chris Rock, bueno, ya sabíamos que Will Smith ha renunciado a la academia, pero hay un youtuber, que es boxeador, alguna vez os he comentado un poco de él, Jack Paul, que ha ofrecido 15 millones de dólares para que Chris Rock y Will Smith solucionen sus problemas encima de un ring. A ver, encima de un riño con cámaras y que lo pueda transmitir, imagino, en su canal de YouTube y todo eso. 15 millones. De momento han dicho que no. Pero ojo. <risa> Pero ojo, que esto igual lo acabamos viendo. ¿Tú crees? Ah, o sea, Cervello, ojo. cuídate mucho. Hasta mañana. ¿Hasta mañana. Ahora
1: empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina.